0: Hudba Banskobistrieckej skupiny Maringotka predznamenáva, že začínate počúvať fraktály, v ktorom sa Pavol Boroš, Juraj Kučera a rádo Simon rozprávajú so svojimi hostiami.
1: Nemusíte nás len počúvať, môžete nás aj vidieť, za čo ďakujeme spoločnosti Centire Bratislava, v ktorej štúdiu nahrávame.
0: Som rád, že sa podarila ďalšia veľká vec, že k nám prišiel pán Peter Beňuška, ktorého predstaví Rádo určite tak, ako sa patrí. Ja by som len na úvod teda povedal, že počúvate alebo pozeráte Fraktály, náš podcast, ktorý, v ktorom sa snažíme predstavovať ľudí, ktorí stoja v tieni veľkých projektov. Dobre. Treba podotknúť. Takže ak teda môžem ťa poprosiť, predstav nášho hostia.
1: Tak, Peter Beňuška, bývalý Hej. hlavný architekt mesta Bratislavy. A... Mhm tiež bývalý hlavný architekt Európskej komisie, no. ale tých vecí, ktoré si robil popri tom, je oveľa viac, takže ja verím, že to bude viac obsahom toho rozhovoru, ktorý tu budeme mať.
2: Dobre, teším sa na
1: tak to. Dobre,
0: máme Dobre. také štyri časti už, lebo v začiatku sme to mali na divoko, teraz už to usporadujeme. Dobre. Tak ako som vravel a úplne priznávam, že učíme sa. Takže prvá časť, Sali tu život. voláme vždycky, že osobným menom, takže nie, nie som drzý, len hovorím, že o Petrovi. Takže uh, druhá časť, aby je. ste mali prehľad čo vás čaká, je, že voláme ju, že biznis. To znamená, že to, čo ste napáchali v pracovnom živote. Ano. A potom máme takú, na ktorú sa teším vždy, na ostatné. Ano. A voláme ju tak ľudovo, že spoločenské presahy. Áno. A poslednú voláme bulvár, ale zatiaľ sme nikdy nešli do nejakých, do nejakých úplne že naozaj bulvárnych ja. tém, ale tak je to také voľnejšie, spýtame sa po podstate na očo. Takže to sú, to sú štyri také základné okruhy, že ak dovolíte, tak začneme hned. Ak týpne. sa môžem
2: aj spýtať, teda, lebo tak som hneď začal rozmýšľať, že čo dám do tej profesnej a čo dám do tej... No do tej spoločenskej, že napríklad Dom Európy, ktorý som inicioval, založil a mali sme veľa aktivít pred vstupom Slovenska do EÚ, tak, že či to má zaradiť do profesívnych alebo do celospolosťov. Ja si myslím, že to
1: bude prekrývať. To sú nie nejaké jasné hranice. Uh-huh. Tie presahy tam sú, a myslím si, že pri profesii, akú máš ty, to znamená uh-huh. architekt, tam to ten spoločenský a profesíjný uh, prekryje veľmi silný, veľmi výrazný. Takže, jasné, a
0: ľuďom to je v zásade jedno, lebo aj tak, ktorý hm. budete hovoriť za zájmovo, tak určite im. to bude do ktorej škatulky to patrí. Čiže, čiže, poďme na tú prvú časť, ste Bratislavčan.
2: Áno. Rodení zo,
0: starého...
2: to <laughs> Rodení zo starého mesta. Hej. Prvé, čo si pamätám, taký malý, keď som začal chodiť, tak to bolo na Korze, teda na Hrýbárskej bráne. Sme bývali tam na čísle 4, oproti bol Mliečný bar a sa pamätám, že ináč bol to byt, nebyt, tak v nejakej štvrtej kategórie, kde sa ako dieťa pamätám, že po Pavlačí som chodila, strašne tam bolo zima, vnok, ak bolo treba na záchod ísť. A ešte čo si tak pamätám o tie, ale je napríklad, že teda bol som najstarší syn, čiže sme tam bývali traja v takej jednej veľkej miestnosti, ktorá oficiálne tuším, ani nebola bytom. A... a... Otec niekedy na, na nedelný obed si dával potom aj pivo. Takže ako takého štvoročného, aby ma vychovával k samostatnosti, tak ma poslal oproti do Mliečného baru, kde vtedy čapovalo aj pivo. Sa pamätám, že taký velikánsky čbán plný som niesol, ktorý teda pre mňa bol vtedy taký veľký. Aj tak to sú. Takže tie prvé kontakty s Bratislavou boli priamo z historického jadra, z toho, kde... Čo hovoríme teda o 50. rokoch zhruba? Áno, áno, začiatok 50. rokov, potom sme sa presťahovali na záhradnícku, keď, keď sa narodil druhý brat a ja som mal 5 rokov.
0: No teraz začiatok. je taká Áno. Teraz je taká, neviem či len teraz, ale ja, pre mňa je teraz, o teraz sme objavili taká Facebooková stránka Bratislava, Stará Bratislava, fotky sa tam objavujú. Ano, no, sledujem, A pre mňa ako Bratislavčana, je to fascinujúce vidieť, že že ako, to, ako sa to reálne celé rozširovalo postupne. Uh-huh. Ale k tomu asi prídeme. Ať, Ak... ať môžem ešte troška ja, do ja, toho môžem... detstva a o Tak som vravel,
2: že, že na tú záhradníčku sme sa presťahovali a konkrétne teda na rožie záhradnicka do Hnanýho, Dom vtedy postavený pre pracovníkov Slovenskej akadémie vied. Môj otec robil na ústave architektúry tam. On bol tiež architekt. A projektoval tento dom pre zamestnancov Slovenskej akadémie vied. A keď idete sme odtiaľto smerom do mesta, tak ho spoznáte tak, že na nároži, teda na rohu Dohnaného a zahradnickej je taký relief matka s dieťaťom priamo. na stene. Mhm. Lebo boli to 50. roky, duším v 56. alebo kedy bol to stavaný a sme sa tam nastavovali. To je
1: obdobie v podstate, kedy sa stavali relatívne mnohé budovy v Bratislave. Myslím si, že jedna, ktorá z toho obdobia pochádza, je interná Mladá Garda, kde sme my obidvaja dosť dlho žili. Hej. A tiež je známy tým, hm. že má tých reliefov a grafík z budovateľského obdobia veľmi veľa. Veľmi
2: veľa. Hej. 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 No tak tu najmenej a je to taká rodinná téma. Hej. Teda to podľa mňa ukazuje, ako nie ma... taká otec, otec založený, teda matka s diťaťom je tam. Čiže inšpiráciou
0: Hej. vám bol otec taká otázka, ktorá... O, myslím, že... Museli, no. Aby ste sa stali architektom.
2: Nebolo to jasné, či sa ním stanem alebo nie. Ja som si, tak ako ma vychovávali od mala, že i svojou vlastnou cestou, tak som sa snažili ísť svojou vlastnou cestou a napríklad, keď som študoval architektúru, tak môj otec nikdy nevidel ani jeden z mojich projektov školských, Hej, to som si všetko robil sám, ale, ale určite sa mi to dostalo nejako pod kožu, pretože si pamätám, že napríklad tu na, do tohto okolia a ďalej ako je Štrkovec sme chodievali na prechádzky, na výlety. On samozrejme pracovne, lebo, lebo on bol urbanista a projektoval tu na tie sídliska. Takže si pamätám tie štrkoviska a proste voľná príroda. A otec mi rozprával, tu budú rastáť domy. Hej. A teda stojia. Ja si tiež pamätám, že ako, keď som bol chorý napríklad teda doma... Teda, ja som si kreslil sídlisko, <rý> čiže ako diecko, ja než mám 8 alebo 10 ročné, hej, takže, takže určite ma to veľmi, veľmi ovplyvnilo. A čo je fajn, že tým pádom ja mám vlastne, čo sa týka Bratislavy a rozvoja Bratislavy, mám vlastne pamäť dvoch generácií, uh-huh. hej, lebo proste od detstva, od desiatich rokov si... Pamätám, ako rástla, aké boli plány, čo sa nevydarilo tak a tak ďalej. A Bejnuškovci
0: no. sa zjavili v Bratislave kedy?
2: Prišli z Horné Nitry, Veľké Bielice, starý otec bol notár. Ale z druhej strany, z maminej strany, je to niekoľko generačná mm-hmm. bratislavská Čiže rodina. ešte pred 18. Áno, áno, stará mama, zaslobodná her, herová tak, teda mamina, mama, tak je, bola taká typická bratislavčanka, teda preškúračka, ktorá hovorila tými troma jazykmi a, je. a mala aj takú, to, to, to svoje sociálne okolie. Bolo Takže
0: mali ste silné, tie sociálne, ako keby hej, hej. M- nap- nap- Čo bolo
2: napríklad zaujímavé, že... Ja som ako Dome Európy v roku 2000 sme iniciovali a v roku 2000 sa to, sme to zrealizovali. Sa usadzali zvony do Domu Svätého Martina. Mm-hmm. A stará mama to samozrejme pozerala, vtedy mala, vtedy mala už no, témer 90 rokov, skoro tesne pred 90-kou bola. No a tak sa ma pýtala, že... A, prečo ste vybrali hore vo beži tie neogotické okná no, rekla, aby ste tam mohli vložiť tie zvony. No ale ja sa pamätám, oni počas prvej svetovej vojny boli zničené a rozbité, aby sa z nich vyrobili zbranie. Že ona si pamätala, že keď ich likvidovali tie zvony, v tom 1900, neviem kedy presne, 14 18, takže tie okná tam zostali. No ale povedali tak som sa potom pýtal historikov, že, no, že oni rozbíjali tie zvony hore a dole hádzali len kusy potom uh, tohoto, tej zliatiny. Takže, takže tá pamäť historická, viacgenerečná napríklad sa prejavila takto.
0: Dobre, takže ste pokračovali svojím spôsobom v, odcovi, v odcovom diele a... Čo sa týka štúdia, tak neviem, či sa chceme nejak zmiňovať. Čo, v čo mňa veľmi oslovilo a zaujalo, samozrejme, je to Alžírsko. Uh-huh. Lebo som si vás trošku lustroval, aj o tých zvonoch viem, čiže mám ano, to v príprave, ano. ale možno sa k tým ešte vrátime. A ako sa vtedy dostal 26-ročný relatívne čerstvý absolvent architektúry do Alžírska a mal na starosti alebo spolu na starosti výstavbu 33 tisícového sídliska.
2: To bola len prvá zákazka, celkovo som tam naprojektoval viacero sídlisk. Dohromady Koľko ste tam boli? Asi pre, pre 200 tisíc ľudí. Mm-hmm. Dohromady som tam bol vyše 7 rokov s tým, ale že ten prvý pobyt bol niečo troch rokov, to boli tie sídliska a potom druhý pobyt bol územný plán hlavného mesta. Ja som tam bol dvakrát. No ale ako sa, ako sa dostane mladý človek k takéto práci, kde naozaj som bol jediný architekt, architekt urbanista, ktorý robil takéto sídlisko a aj tie ďalšie, Samozrejme, náhodou a so šťastím. Pre mladého architekta je to určite šťastie. Malo ktorý z, z európskych architektov má takúto šancu. Stalo sa to tak, že keď som doštudoval tu v Bratislave, tak som rozmýšľal, kam pôjdem pracovať. A boli rôzne možnosti. A ja vybral som si nakoniec Urbion, štátny inštitút urbanizmu a zemného plánovania. Ale špeciálne ateliér... Miťa Hladkého, inžiniera architekta Milana Hladkého, ktorý bol kedysi hlavným architektom aj, aj, aj primátorom v Ratislavy, ale potom po 68. roku v rámci normalizácie ho ponížili v odzomkách a viedol priamo projekčný ateliér. No a preto k nemu, lebo on sa vyznačoval s takou pre mladého človeka veľmi dobrou vlastnosťou, že každému mladému dal šancu že si nemusel odkrútiť tie učňovské roky, ale ale dostal maličku, ale zákazku a podľa toho, ako sa osvedčil, tak buď teda prešiel tými normálnymi učňovskými rokmi, aby mohol dostať znova takú nejakú podobnú alebo väčšiu, alebo ak uspel, tak potom rovno už pokračoval v týchto zákazkách. Čiže to bol prvý dôvod. Aj sa to podarilo. Ja som do tých 26 rokov som spravil jeden územný plán Krupiny. Spravil som sídlisko, ktoré sa potom neskôr, keď som bol v zahraničí, zrealizovalo v bojniciach, pri nemocnici a ešte rôzne ďalšie, niekoľko, niekoľko zákaziek som takto stihol do tých 26 rokov. No a druhý dôvod bol profesor Karfik. Karfik bol baťov architekt, ktorý e, za, je takým môjim vzorom. E, za mladí on bol aj v ateliéri Le Corbusiera, a aj Franco Rayta, teda staral sa o svoje vzdelanie a potom sa stal baťovým architektom, mm-hmm. kde pre neho stával teda fabriky a sídliska a aj administratívne budovy všeli kade po svete. No a e, pán profesor bol vyhodený z fakulty architektúry, lebo bol kapitalistický architekt, tak taký nemôže dobre učiť. On je autorom napríklad takej publikácie administratívne budovy, lebo to je jeho budova v Zlíne, ktorú postavil pre Baťu z začiatkom 30 rokov, sa stalo svetoznámov. je Áno, áno ano? veľmi pokroková. A v čom pokroková? V čom? No, napríklad, teda aj konštrukčne, ale, čo, ale aj koncepčne, že boli to veľkopriestorové kancelárie. Daťa mal svoju kanceláriu vo výťahu, veľkom, stôl a tak a chodil z poschodia na poschodie, aby teda mohol komunikovať so svojimi zamestnancami. To bola taká špecialitka, ktorá, ktorá zaujela mnohých.
1: <svete> <bol autor> toho, <svete> ktorá sa našťastie nechytila. Možno. Hej. <svete> Hej. On bol autor toho modulu, toho 360, v rámci toho skeletu tých administratívnych budov a potom organizácie toho priestoru v rámci ano, nejakého ano. rastra, On... ktorý aj. bol, myslím, železobetónový a výplňajci tým.
2: Áno, tak. Hej. On teda mal taký ten modul 810, aby sa v tom dalo aj parkovať dole. Uh-huh. Hej. A ten základný, ale ten sa samozrejme na to, a tak, a tak, ako si hovoril, teda, neviem, 4, teda 6, 1, 270 alebo 135, aha. 135, 270. Čiže 110. aj ten
0: pán Karlík zohral rolu, Karfík? To, Karfík, pán zohral rolu, že ste sa dostali do Alžírska.
2: Áno, lebo on mal veľmi veľa medzinárodných kontaktov a spolu sme robili nejaké výskumné úlohy. Konkrétne sme, ja som mal na starosti aj taký prehľad, lebo sa pripravoval nový stavebný zákon a metodika k nemu. Zákon o územnom plánovaní je v tom, alebo doteraz teda ešte je v tom. No a tú metodiku, ja som robil také porovnanie metodík, ako sa v tých urbanistických výkresoch, aká je, je tá vizuálna komunikácia, tak som robil takú analýzu, že v ktorej krajine ako, a z toho vyplývali potom odporúčania, že ako by sme to mali robiť u nás, teda vtedy ešte v Československu. Hej, čiže Karfik ma tiež veľmi ovplyvnil, No a potom, že ako som sa dostal do Alžirska úplnou náhodou, pretože medzi, cez firmu Hydrokonzult Urbion vysielal svojich pracovníkov do Alžírska, to bola novopodpísaná zmluva v 75. šiestom roku. No a ne všetkým sa to hodilo, boli takí, čo tam dva tam išli a vrátili sa rýchlo naspäť, lebo tie životné podmienky tam boli nejaké tvrdšie, ako očakávali, alebo aj požiadavky na ich výkon bol vyšší, ako, ako oni boli zvyknutí tu nám podávať. To takže, 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 sa sa vrátili, takže sa vrátili. Takže sa vrátili a tým pádom môj podnik Urbion, teda môj zamestnávateľ Urbion, štátny podnik, mal mal dlh, mal zmluvný záväzok a potreboval tam niekoho poslať, tak sa ma tak spýtali, že či by som nešiel, samozrejme, veľmi rád. No a tak sa stalo, že na, presne na moje 26. narodeniny som sedel v lietadle, ktorým som letel. E,
0: možno na chvíľku no, z si... návzivu odbočím, ale ma to teraz napadlo. E, videl som nejaký dokumentárny film, veľmi dobrý, neviem, žiaľ Bohu, teraz si spomenul na názov o o architektoch, ktorí e, urobili veľké veci za socializmu a dneska sú tie ich diela pod veľkým tlakom, dokonca až buldozerov mm-hmm. a ako teda, ako, ako teda si hrozieb. A, a bolo tam naznačené, že tí architekti napriek tomu, že že e, nejak akceptovali alebo neviem, oficiálne tak či tak, ale držali nejaké tie svetové trendy a, a snažili sa ako keby držať ten palec na, na, e, na, na tom vývoji architektúry aj u nás. Pod akým tlakom boli architekti alebo v rámci toho sociáceho, tak takne o tom hovoríte, Hej. ako keby okrem toho, že ste povedali, že ten pán mal proste, že ho poslali pred zo školy ale hovoríte veľmi slušne a diplomaticky o tom období, aj keď vás nenahováram, že máte brízgať a neviem čo, ale, ale, ale jednoducho asi to nebolo také úplne easy, Hej, z, hľadiska, z hľadiska pôsobe, ale však povedzte, čo chcete, alebo
1: nemusíte. Neochodný dôsledok tej, vtedajšej architektúry dnes, a ja si myslím, že aj veľmi pozitívne, niekde vnímame typicky ten Ružinov, ktorý si spomínal, Hej. to znamená, ktorý projektoval tvoj otec. Tieto sídliska tu nás sú považované stále za jedny z najpríjemnejších v Bratislave. Hmm. Priestor, dobrá kvalita samotných stavieb, aj ich vnútorná, aj vonkajšia dispozícia.
2: Hmm. Hey, no, a ešte viac urbanista je samozrejme veľmi závislý od spoločenskej objednávky, teda to, čo vlastne spoločnosť potrebuje. <coughs> Takže, keď spoločnosť potrebuje veľa nákupných centier, tak sa v posledných 20 rokoch, 30 rokoch vybudalo veľa nákupných centier. Čiže, čiže, čiže naozaj je to profesia, ktorá je závislá od tej spoločenskej objednávky. Takže vtedy bola spoločenská objednávka, ktorú architekti naplňali. A pracovať. Áno, je naplňali. Ale jedno je pravda, že popri tom sledovali aj svetové trendy. Ja neviem, poviem len príklad. V roku 1967 sa v Prahe a v Bratislave konal celosvetový kongres architektov UIA, Union internationale des Architektes, a, a na Petržalku bola vypísaná celosvetová súťaž. To, že sa potom nezrealizoval výťazný návrh, alebo tie najlepšie návrhy, že, že neboli dostatční, dostatočnou inšpiráciou potom pre tie vykonadlacie etapy, to je ďalšia vec, ale tá súťaž bola veľmi kvalitná, čiže držali aj architekti v socialistických krajinách držali ich kontakt s celosvetovými trendami v architektúre. To je tak. A v tom, aj, tom
0: Alžírsku tam predsa musel byť vplyv francúzska stále, hej? Ano, to, to znamená, Ako vás tam vôbec prijali alebo akceptovali, čiže tam myslím malžičania, alebo oni boli, boli pod informačným a know-how tlakom z Francúzska a teraz príde nejaký s prepačením mladý chlapom že... a začne im tam mudrovať, ako majú čo Ej. robiť, že to, ako sa udialo. Teraz je to podstatne jednoduchšie si predstaviť, ale v 77, či 6, či čo...
2: 77,
0: to mohlo byť možno... To no. nepredpokladám, že tie Alžečania e, sa išli zblázniť z toho, že prišiel nejaký Slovák alebo Čechoský. No,
2: určite nie, ale, ale, mali, ale bolo, bolo to v rámci tej zmluvy, kde hmm. tie ľudovodemokratické krajiny sa nejako, nejako spolupracovali a podporovali. Takže, ale v, Belgic- teda v Aužírsku boli, boli aj napríklad belgičania v rámci kooperácie, mm. aj francúzi, aj italiani, aj veľa veľa národností som tam stretol v práci. No a že, ako sa povedzrali, to ste veľmi presne odhadli, že napriek tomu, že uh, oni uh, len niečo viac ako 10 ročie predtým získali slobodu a teda bojovali proti tým francúzom, tak tá kultúrna stopa tam zostala veľmi silná, lebo však bola aj viac ako storočná. A to bolo zaujímavé, že, že keď posudzovali moju prácu, tak vždy to, možno v duchu, možno aj na vonok, posudzovali v porovnaní s francúzskymi architektami. Ja. To bolo proste meritko či som dobrý alebo nie, či som teda tak schopný ako francúzsky architekt, ako francúzska architektúra. Precný
1: odhad. Ako pres, etalón.
2: <laughs> ja som bol v Aužijsku dvakrát. Prvý raz som staval veľa sídlík, druhý raz, už som spomenul, potom po pár rokov v 80. rokoch sme robili územný plán hlavného mesta. A tak sa hovorí, že Le Corbusier tiež mal také špice, ako, ako poňať, ako transformovať v Alžír, hlavné mesto, ináč krásne mesto prístavné. Tak, tak on ale, pravdu povediac, tam nič nezrealizoval. A mne sa podarilo, potom to už som mal troška viac rokov, ja som bol vedúci takého tímu International Task Force, to bolo ktorý bol spravený pre nový územný plán hlavného mesta. Ten som viedol a spolu, potom tam boli spoluautori, som, som bol nie len ja, môj, európsky kolegovia, ale, ale aj Alžirčania ale Alžičania, ktorí už boli študovaní v španielsku, v taliansku, v Anglicku, proste vzdelaní architekti, urbanisti. No, takže k tomu Corbusierovi, on má svetoznámu škycu a aj ja, ako spoluautor, mám schválený územný plán alživskou vládou pre rozvoj toho mesta. <laughs>
0: A spomenie si ešte niekto na vás tam?
2: Určite nie. Teda, pardon. Pardon, áno. Vďaka sociálnym sieťam sa mi ozval nejaký taký mladý vodár z tej firmy, lebo však tam no, územný plán je komplexná tvorba, teda aj zabezpečenie, zásobovanie vodov tam patrí tak som mi ozval, že niekde tam v archívoch našiel moje meno a že teda, ako teraz vyzerá tá firma, som mi tak napísal na Facebooku a tak
1: No dobre, <laughs> takže
0: už, le, už len v úvodzovkách za, za, za tú vašu životnú etapu v Alžírsku máte, by ste si určite vyslúžili nomináciu do Fraktál, <laughs> takže len, že to nie je zďaleka všetko, takže idem ideme
1: ja, ja ďalej. Ja ešte projektoval aj Mešitu.
0: Áno, aj,
2: zre, aj zrealizoval, <rý> aj som chodil, chodil na tú stavbu. Uh, je to tak, že uh, oficiálne som nesmel podpisovať výkresy, lebo Mešitu smel projektovať len Mohamedan, čiže oficiálne to podpisoval jeden súkromný ažirský architekt ale všetci robotníci na stavbe všetci v tom mestečku videli, kto chodí na tú stavbu a teda kto ju nie len, že som robil stavný dozor ale naozaj som ju projektoval takže tá stojí v mestečku El Aruš a možno ešte poviem dve také perličky, ďalšia je, že som v Setife zachránil jednu rímsku mozaiku, veľkú takú asi 4x5 metrov ktorú našli robili tam veľký zabavný park a odkrývali pôdu a Alžinsko je veľmi bohaté na rímske pamiatky. A tam sa našla temer neporušená takáto velikánska rímska mozaika. Tak ja som skontaktoval takého, takého predsedu kraja, to nazvem, hej ale cez nášho riaditeľa, lebo to bolo, že my nič nesmieme a Peter čo blbne, že však to sa nepatrí, to, ak to zničia, tak to je ich vec, to je na ich území, o to sa ti nestaraj. tak ja som sa o to staral no a Zajka bola zachránená. Ale vy, vy
0: máte tento nejakú takúto zachráňovaciu vlastnosť, pretože, čo som si o vás naštudoval, ste aj v Bruseli zachránili nejaké nejaké, nejakú, nejakú, na ulici niekde, ste videli nejakú malbu? Alebo ja, áno,
2: áno, áno, áno. To a, bolo a tiež, kus, kus berlínskeho múru. Tak, 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 to... Vážim si históriu a, a chcem ju teda a zachovávať ďalej. Ale no tie
0: zvony, to je tiež v podstate, to je také, také základnávský syndrom. Ne?
2: Áno, ale skôr by som to, to neviem, tam som <laughs> zatiaľ nepočul, tato. ja sa skôr sitím taký akože inovatívny a kreatívny, he, he, he. že toto, he, k tomu inovatívnemu, keď ešte zostanem v Aužírsku, tak prvom, to prvé sídlisko, ktoré som robil, tak oni tam pracovali, vtedy dosť veľa, šperplán, teda nemecká firma, ktorá ešte za Hitlera projektovala, a to bol Schweron no, architekt tvorav architekt Šper, ale myslím, šper tý, plán, áno, tí tam tiež pracovali a vlastne ten urbanizmus, tie územné plány, tých zón, obytných zón sa robili podľa takej tej nemeckej alebo európskej metodiky, kde boli rôzne koeficienty a tak ďalej používané, ale tí ľudia nevedeli, ako to bude asi vyzerať, ako bude hmotová skladba. No a ja tým, že som mal šancu si prejsť rôzne metodiky medzinárodné tak som im navrhol, že ja by som to vo vašom prípade robil ináč, tak aby bolo vidno, že tu mal byť vysoký dom a tu má nízky dom, aby bolo vidno troška aj tú hmotovú priestorovú štruktúru, nie len nejaké koeficienty. No a chcel som im pripraviť takú metodiku pre nich a reď povedal, na metodiky nemáme čas, ale ten projekt, ktorý robíte, pán Beňuška, tak ten rovno tak spravte, ako by ste si to predstavovali. No samozrejme skúsenejších kolegovia z Urbionu mi hovorí, Petr, čo blbne, že ešte si si nezarobil ani na spiatočnú aj cenku a už tu zase vymýšľaš niečo nové. Tak, tak som to tak spravil a potom sa to zapáčilo aj na tom tamošom ministerstve a stalo sa to celo Avžirská metodika platná. Čiže to mi spravilo meno v Avžirsku a potom druhé také spoločenské sme boli na na veľkom výlete na Sahare a tam naozaj uprostred Sahary sa nám pokazilo auto a ja som potom trafil, v noci som došiel maratón, teda 42 km do najbližšej oázy. Tam samozrejme nie sú cesty alebo viazdené pisty, to proste bolo treba vedieť, ktorým smerom ísť a naozaj podľa citu som šiel a toho, čo som si pamätal z cesty, ako nás viezol cez deň. No a došiel som som, takže potom, potom sa medzi kooperantami, to boli teda Európania, ktorí kooperovali, pomáhali rozvíjať Aužirsko, sa to rozšírilo ako, ako úplná legenda. A sa mi stalo, že som v takom francúzskom prostredí zrazu počul o niekom, ako, 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 aký úžasný kúsok spravil. Legenda, stali Áno, sa stá, a, legenda. a počul som o sebe ako o legende. <laughs> no a to bolo zachranárstvo, to je pravda, zachránil som život osem ľudí. Hej. Dobre, no.
0: obrátím list jeden líst. A... Prejdeme rok do roku 1990, tým nechcem povedať, že sa medzi tým nič nestalo, ale proste Áno, času ja nemáme. Rok 1990 je rokom, kedy kto bol tedy primátor? Kresánek? Alebo to bolo ešte predný?
2: Áno, ja som sa teda po návrate angažoval spoločensky ako vždy mm-hmm. a občiansky. Nikdy som nebol v žiadnej strane ale vstúpil som do VPN, bol som mm-hmm. jeden z aktivistov tohto hnutia, ktoré chcelo zmeniť spoločenský systém u nás. Na Urbiene napríklad robil profesor Miro Kusy, Miroslav Kusy, mm-hmm. tak. tak som sa do toho veľmi rýchlo a ľahko dostal. No a potom my sme na radnicu prišli v... A to bolo dohodou, pri okrúhlom stole sa dohodli ešte komunistickí pohľadári s nami, s občianskými aktivistami z VPN. A na radnicu sme prišli vo februári 90. Hej. Vtedy tam bol primátor Barták uh-huh. a prvým primátorom, tým po bol Roman Hofbauer. Uh-huh. A ja som teda sa stal námestník primátora a hlavný architekt pretože dovtedy môj predchodca, pán Boháč, architekt Boháč, bol, bol, to bola taká funkcia na Čiže národnú primátor
0: a, a
2: zároveň hlavný architekt. A keď už som spomenul kolegu Boháča, tak musím v dobrom povedať, že nebolo to také odovzdávanie funkcie, také formálne, alebo, alebo trestnúť dvermi a odísť. Pravé naopak. Si naozaj... Keby sa vo všetkých profesiách a na všetkých postoch takto odovzdávali funkcie, tak si myslím, že Slovensko je dnes ďalej. My sme sa dlho rozprávali o tom, čo je rozrobené, aké sú tendencie a tak ďalej. Mali sme pri tom (gúť) borovičku, takže tak po slovensky to bolo. A naozaj mu išlo o to, aby aby tie dobré aby veci, bola aby bola kontinuitá. A tá je naozaj dôležitá. nielen pri rozvoji mesta urbanizme aj vínom. No.
0: Dobre, tam by bolo určite Takže... zaujímavé pýtať sa na to samotné prevzatie toho úradu a všetko to, aj. čo sa dialo, ale mňa v kontexte toho dnešného rozhovoru možno najviac zaujíma tá, tá architektonická časť. To znamená, vy Hej. ste tam udali svojím spôsobom tóny na, na x rokov dopredu ktoré čítal som pár vašich teda už vyjadrení, že dosť často sme sa odklonili a, a všetko mi vývoj, sa stalo. Ale, ale tie základné nejaké kontúry alebo nastavenie sa, sa udiali vtedy. E, aký to bol teda pocit? E, tá Bratislava aj dovtedy rástla. To sa ne, lebo, to, lebo mnoho ľudí má dneska taký uh-huh. zvláštny teda dojem, ale že, že všetko sa deje dobrženie teraz, hej? ale Bratislava hej. proste rastie kontinuálne už
2: ja a veľmi Jasne. výrazne
0: hej? rastie posledných hej. ja neviem, koľko vy viete, určite lepšie, ale proste ten náraz je pomerne prudký. A proste udal sa tón a teraz to, kam to dospelo, na koľko percent sa zhoduje, ja viem, že to je hlúpa otázka, možno mi to dáte, ako sa no. hovorí, nechcem povedať čo, ale Nakoľko percent sa to aspoň približne zhoduje s tým, čo ste tam vtedy ako relatívne mladí, Hej. stále plný nápadov a my vymýšľali, lebo neboli ste asi sám, proste,
2: Určite, nie, Čo, čo, nie, čo nie, ste vymýšľali a čo ste kolektiv, chceli
0: vlastne no. urobiť a bola doba, kedy sa chcelo, kedy sa vymýšľalo.
3: Čo vlastne Môžem?
0: bolo v
1: tej dobe úlohou mm-hmm. hlavného architekta, možno som vyšiel dneska? He. Bratislava potom bola dosť dlhú dobu bez tejto funkcie.
2: Môžeme ešte popísať širší mm. kontext. sme tu. Hej, bola to, bola chcete, to úplne, úplne, úplne výnimočná situácia v spoločenskom vývoji, pretože vtedy, vtedy všetci od vlády po, po primátora Bratislavy, všetci chceli to isté. My sme veľmi úzko spolupracovali s tou prvou vládou a... A bolo to veľmi prospešné. Ja som vytvoril niečo, čo predtým veľmi nebolo, radu hlavného architekta, kde som zavalal rôzne profesie, pretože mesto je organizmus, ktorý potrebujeme skúmať z rôznych hľadísk Sociológ, ekonóm, právnik, historik, nielen len architekty. Takže mal som takúto radu, no a jeden z nich, z tých členov tej rady, bol Peter Kresánek, ktorý ktorý je odborník na pamiatky, na historickú architektúru. No a potom v tej rade sme rozmýšľali, že kto by mohol kandidovať na primátora v tých prvých slobodných komunálnych voľbách na jeseň 90. A... Tam padol návrh, že by som mohol ja, ale ešte nejaký iný návrh padol a som hovoril, že, že nie, že my dvaja, ktorí sme boli navrhnutí, poďme ako námestnice a podporíme Petra Kresanka a že potom budeme teda spolu nejakým spôsobom um. fungovať, orientovať mesto s tým, že s primátorom som sa dohodol, že to, čo je oblas rozvoja mesta a životného prostredia, takže to bude plne v mojej gestii sme sa dohodli a tak to aj fungovalo. No a čo, tá rada hlavného architekta potom zanikla tak ďalej. Keď som bol na tom, tak som rozvinul ja neviem, medzinárodnú spoluprácu s kolegami z, z Prahy, Varšavy, Budapešti, Viedne, Berlína a Lublane. Mali sme takú, mohli sme to, že stála konferencia európskych metropol a robili sme Vymienali sme si expertov alebo názory na, na rozvoj mesta medzi sebou. Bolo to nie na úrovni primátorov, ale takých tých buď, námestníkov primátorov alebo hlavných architektov, čo bolo veľmi užitočné, si myslím. A, a tá tiež zanikla odchodom ľudí jednotlivo. Ale boli ste tam podstate toho...
0: 4 roky potom, ano, nie za to a teda, teda to, čo som sa skoro spýtal. Skoro 5 rokov, lebo sa tie, tie, tie nápady, myšlenky, názory, čo ste tam vtedy vykreovali, do akej miery sa to naplnilo? Áno,
2: to jedným z cieľom bolo oživiť historické jadro.
0: Uh-huh.
2: Bolo jasné, že verejná správa na to peniaze nebude mať, že to musia súkromníci. Ale ako mesto sme podporovali, mali sme, ja neviem, možno si pamätáte, bol taký laser dole korzon, sme volali Bratislavčanov, zriadili sme e, e, Vianočné trhy, proste to sme priťahovali Bratislavčanov uh-huh. do centra mesta, to bolo nové hej, a oživilo uh-huh. sa centrum historické. Druhá vec bola e, zlepšiť kvalitu životného prostredia, teda to, čo dýchame tak v tom období som mal taký vplyv, že som nepredpísal napríklad predlženie prevádzok istrochemu, tam sa vyrábal vyskozový hodbáb, ten sírov veľmi ničil zdravie ľuďom v okolí. Takže napriek tomu, že ja neviem, bývalý námestník vtedajšej ochoze, teda bol podpredseda vlády, ako som hovoril, sme úzko spolupracovali a veľmi tlačili aj z vlády na to, proste zásadne nie, pretože Savčania si zaslúžia lepší, lepšie životné prostredie a dýchať zdravší vzduch, to napríklad sa zachovalo. A vtedy sme napríklad dohodli so v tom, že pre naše mestské autobusy budú vyrábať bezolovnú naftu. naftu iba pre nás, aby teda sa menej znečistovalo. Čiže to sú také konkrétne, ktoré sa zrealizovali. Boli schválené také priority rozvoja mesta, také hlavné smerovanie. Jeden cieľ sa nepodarilo naplniť, to bolo zahustenie mesta. Ja som mal predstavu, že tá centrálna mestská oblasť, kde dodnes je veľa prelúk nezastávaných území, že sa má dobudovať a preto u tvar hlavného architekta sme spracovali také pasporty, tak priamo na tú voľnú parcelu, že aký dom by tam mohol stať, žiaľ neboli, neboli využité. Ďalej sme chceli, aby sa sústredili niekam, aby sa vytvorilo nové mestské centrum, to čo teraz rastie východne od historického jadra, teda v oblasti Níby a Eurovea, a využiť nábrežnú promenádu tak zatiaľ kús je výborne zrealizovaný, ešte ide o to, aby sa to potiahlo ďalej. V ďalekej perspektíve by sa tento mestský život mal preniesť aj na druhú stranu Dunaja, do Petržalky, tam na Nové Lido. To uvidíme, kedy sa zrealizuje a dúfam, že niekedy áno. Čiže také tie základné, základné princípy sa naplňajú, aj keď... V tom čase kade vyrástli výškové budovy hore-dole po meste podľa vlastníckych pomerov, čo mňa ako hlavného architekta veľmi hnevalo a ja som také nepodpisoval. No A dôsledok bol potom ten, že mesto dlhé roky nemalo obsadenú funkciu hlavného architekta. Moje právomoci boli veľké, lebo súčasne ja som bol... Čiže dôsledok
0: toho, pardon, že ste ano. boli tvrdý bol ten, že sa došlo k koncenzu všetkých v pozadí, Kňa že nebude zrušil mať.
2: hlavného architekta. <laughs> Áno, a dokonca sa zrušil aj útvar hlavného architekta a zrušil sa aj útvar dopravného inžinierstva. Uh-huh. Ja som im vtedy hovoril, lebo však boli sme kamaráti, hej, že nerobte to, ak sa vám znám tvrdohlavý a príliš zdôrazňujem, že je dôležitý pohľad dlhodobo na rozvoj mesta, nie zo so štvoročného volebného obdobia, alebo z kamarátstva, z nejakého vlastnického pozemku, pozemku že nerúšte to, dajte tam niekoho iného, ja odídem, nie je problém, hej, dajte si tam niekoho, kto bude povoľnejší tým tlakom novo vznikajúcej vrstvy developerov a nových politikov, a, ale nerušte plánovanie, pretože to mesto sa vám zahotí dopravou a uvidíte o 30 rokov, čo tu bude. No, v
0: podstate vidíme. Hej, <laughs> hej, hej. Dobre, no ja s, možno trošku osobnejší. Ja som tu študoval 5 rokov v 80 rokoch, čiže mm. poznám Bratislavu, poznal som teda Bratislavu intenzívne ako mladý človek a pamätám mm. si ju doteraz. Hej. A potom som mal veľmi dlhú pauzu, to znamená 22 rokov som býval v Banskej Bystrici, Aha. čo hej. je čo je, čo je proste objektívne iný spôsob života, Áno, yes, no. bez nejakých zbytočných mm. ďalších vysvetľovaní. A, a díval som, do Bratislavy som veľmi často chodil služenie. Mm. veľmi často registroval som samozrejme zmeny, ale nebolo to moje mesto. No, samozrejme, zhodu, no ale čo, čo bol vo mne ten pocit, bol bez toho, že by som ho nejak niekedy ventiloval alebo nejak zverejňoval, ale... Že Bratislava nie je pekná, že Bratislava... Hej. Viete, to je taký ten slovenský Ani. názor bez pejoratívneho významu, Hej. že Bratislava je v podstate nejaký zlepeniec. tak. Hej. A teraz tu žijem už 12 rokov, vo Vrakuni teda, uh-huh. a v časti, ktorá možno nie je prvoplánovo atraktívna, ale... ale ale žije sa tam veľmi dobre, v konečnom. toho Mordoru, čo je z chemických tak podľa mňa to je úplne že super čas na, uh-huh. na, na dostup, ako dostupnosť. Len to chcem proste povedať, že uh, Bratislava nie je špatná. Je to uh-huh. je ako po tých 12 rokov možno povedať, tu sa nežije zle, je tu niekoľko výrazných deformácií, ktoré tak, ako sa zdeformovalo za x rokov, a sa uh-huh. to dá napraviť. Aj keď niektoré sa nedajú. Vy ste tam niekde veľmi pekne spomenuli v tej mojej príprave, že tie výškové budovy mali stáť proste v nejakom území. Hej, v no nestoja, a, a vieme, že to nestoja preto, lebo medveď, ste to vysvetlili. Hej, hej. Ale, ale svitá nám teda, predpokladám, nejaká nádej, ak by teda ľudia, ako je teraz Valov Valo tým a podľa ľudia mohli pokračovať, tak predpokladám, že by už sa tie budovy nezbúrajú, ale aspoň že, že bude pokračovať to lepšie nie? v tom, lebo napriek všetkým tým deformáciám sa tu nežije v konečnom dôsledku zle. To som chcel, možno,
1: možno mi pomôžeš.
2: Som rád, že aj nielen rodiny Bratislavčania majú radi Bratislavu. To som bol na, naozaj, naozaj rád, lebo ja mám snad neobjektívny pohľad na toto mesto, lebo mám k nemu citový vzťah. Od detstva to už som spomínala dokonca cez niekoľko generácií naozaj v Bratislave sa myslím dá pekne žiť aj keď má mnohé, mnohé nedostatky no a spomenúte súčasné vedenie mesta tak ja chlobúk dole pred týmom balom, balom myslím si, že to robia naozaj dobre že ja som kedysi aj kandidoval na, na primátora a mal som Podobnú predstavu, že robil by som to podobne, ako to robia oni teraz. Veľmi podobne, teda dôraz na verejný priestor, lebo naozaj čo má, čo má samozpráva, o čo sa hlavne starať, je to, čo je vie vlastníctva, to je verený priestor, ulicia námestia. A do nich dostať ľudí. Ja som spomenul, že sme dostali do námestia, uličiek, historického jadra ľudí ale v tom bolo treba pokračovať. No a tam bolo dlho pauza hmm. a teraz to robí Timbalo, takže klobúk dole. To je strašne fajn. Hej. Ja som zvedel, kľúk to vydrží,
1: no. lebo jednak tá súčasná situácia trošku niektoré veci obmedzila Hej. a druhá vec, tieto, tieto iniciatívy sú väčšinou dlhodobé. Hlavne voľby treba znova presne, poriešiť. Presne o to Dobre. ide, že sú ano. dlhodobé a ich reálny efekt sa objaví nie v rámci volebného obdobia. A že či budú mať šancu pokračovať. Respektíve, kto sa dostane potom k kormidlu a či bude držať nejaký trend. Hej, Verím, o... že áno. Máš že si úplnú dobre nastavil. Hej,
2: hej, máš úplnú pravdu, ten, ten, ten uh, trend dopadu na mesto, musí byť dlhodobý, ten sa nedá robiť z pohľadu krátkového štvoročného obdobia. Čiže ja dúfam, buď teda, že zostanú ako tým minimálne 8 rokov, alebo ak by to bol niekto iný, že, že bude mať rovnaký štýl alebo rovnaké problémy bude riešiť, lebo mesto by to naozaj potrebovalo ešte ešte tak dve, tri takéto volebné obdobia. Minimálne
1: hej, no, hej, minimálne
2: jedno. A
0: však to nie je nebežné, že aj 3-4 volebné obdobie. Čiže ano. treba držať palce a musíme hej, Určite, no áno. No
2: a aj
1: to, zase, aby... Keď aby... Nebežné,
0: zase. Hej, ale ale aj... Primátory to bolo na mňa aj 4-5 volebných období.
2: Ale aj to, aby sa nezmenili vplyvom funkcie. Ja, ja som to aj. zažil na príklade toho primátora, ktorého ste spomenuli v úvode. Kde, kde on bol pôvodom historik architektúry a ochranár a potom ku koncu svojho volebného obdobia už konal inak. Takže, takže teda druhého voľobného obdobia. Takže dúfam, teda, že zostanú v tomto. A keď hovoríme o tom, čo robí dobre Valo, tak napríklad, napríklad odstráňujú bordy, uh-huh. Tak len si zaspomínam 30 rokov dozadu, keď sme utvárali na architektách, pripravili, ja som to predložil ako námestník primátora do mestského zastupiteľstva, všeobecne zaväzené nariadenie, ktoré by regulovalo reklamu v územ- na území mesta, teda vo verejných priestoroch. To bolo politicky nepriechodné, hej, lebo proste voľná súťaž, ako to, že mesto chce niečo takéto regulovať. Mm-hmm. Tak... tak.
0: Taká doba, no.
2: Bolo, bol, ja, áno. Bol, no. no a to je to, čo sme hovorili, že architektúra je odrazom tej svojej doby.
0: Ešte jedna taká konkrétna téma, poďme do Bruselu, lebo čas ide a okay. Brusel je tiež zaujímavý, veľmi veľká téma. A, ale nedá mi nespýtať sa na, na metro. Viem, že ste boli nejakú dobu ano. spolupáchateľom, alebo hej, tej hej, myšlienky. Hej. Alebo... Ja sa priznám ako človek z Banskej Bystrice, som to považoval ano. za nejakú megalomanskú úchyliu po Bratislavčanom. Ako poviem tak, ako som si myslel. A, a, a už vtedy som sa možno nejak hlúpo pýtal, že prečo radšej nestávajú električky. Hej. Aj, čiže, lebo čo sú určite lacnejšie a, a bla, bla. Ale stále podstate vo mne zostala tá. Za prvé, či, mm-hmm. či to metro bola megalomania, alebo nie. Hej. Ako volá to metro. Hej, to je jedna Hej. vec. A druhá vec, že, že prečo sa toľko tých električek postávalo, za, to, za relatívne krátku dobu mm-hmm. a od toho roku 1990, neviem koľko, ja neviem koľko tráti sa spravilo. Vôbec ano, ani neviem, či sa... Okrem tej do potržalky. Prečo nie je do vrakúni, prečo nie je proste do kľúčových oblastí, lebo čím ďalej tým viacej, aj napríklad ja to chcem využiť aj to využiam, hej, je to super vec, no ale tak nechcem vám rovno podsúvať odpoveď, ale ma hlasne zaujíma. Hej. Čo na to povie no, bývalý môže... hlavný architekt a, a hlavný architekt polovici sveta Európskej komisie a
1: <laughs> neviem čo. Takže... Ešte na... do toho metra. Mm-hmm. Či to bude metro v klasickej podobe alebo kolajová doprava skôr to nazvem vnútromeská. Hey. To sú tie elektrické. Jasne, to už nie je to čokoľvek. Jasný, tam... ale... nie je veľký rozdiel. Ten koncept je veľmi podobný. Či je to nadzemou alebo mm-hmm. podzemou. Ale ide o to, že je to niečo, čo sa nebije s bežnou dopravou. Že to má svoju vyhradnú dránu. To je asi tá hlavná výhoda. Takže ako to vník? Áno.
2: Takže v ľahkom metre mám prsty asi po <brushes> <Avengers Fusion> <Okay. laughs> <coffin> <Lakhta> Takže keď sme prišli na radnicu, tak v tom začiatkom roku 90, tak bolo rozostávané ťažké metro sovietskou technológiou a a mali to byť fakt ťažké, veľké vagóny, podzemný. proste vlak, podzemný vlak. Dokonca bola vykopaná taká podzemná štôlňa pod Dunaj, nie po, asi do polovičky Dunaja, aby zistili presne, aké sú tam štrky, mm-hmm. a plávajúce podložie. No, no a my sme to zmenili, že, že to je snáď predsa len príliš ťažké a príliš megalomanské a že možno ľahké metro. No a to ľahké metro je teda také, že napríklad v električke to malo byť vedené na aj Stakáde. Hej. Mm-hmm. Proste nie len podzemou, ale podľa toho, kde, tak buď na úrovni nadzemou alebo podzemou, podľa toho, v ktorej časti. No či to mesto potrebuje alebo nie, tak v tom čase, ja už som spomenul, že som mal veľa medzinárodných vzťahov, bol som aktívny. Tak Štrasburg bol vo veľmi podobnej situácii, ktorý je menší ako Bratislava. Bol v podobnej situácii, že sa rozhodovala električka alebo ľahké metro. A taká odborná, expertná skupina im spracovala názor, ktorý odporúčil električku pre Štrasburg a nie metro metroval voatuur automatique leger, teda automatické, automatické metro. No. A ja som spravil to, že som oslovil túto skupinu, ktorá neodporúčila VAL, teda bolo jasné, že nie sú platení tou firmou Matra, ktorá ho realizovala, ale ktorá ich práve neodporúčila, tak tých som oslovil a oni nám spravili štúdiu na Bratislavu, čo by odporúčali, či električku, alebo metro. Teda ľahké metro, automatické. No a tí, ktorí preštiaľujú, pre Štrasburg povedali nie, tak pre Bratislavu povedali áno. Mm-hmm. Takže potom sme vypísali medzinárodné výberové konanie. To bol snaď prvý tender, ktorý, no medzi mestami určite, po revolúcii, ktorý bol vypísaný, to bolo ešte v roku 90. Som si zavolal bankárov a tak ďalej, proste čo sa v tom vyznajú. Nie nie tu nás z, z lokálnych bank hej, proste poradcov, ktorí sme spravili, ktorí to vyhodnotili. Vybrali sme práve Matra Val, francúzske metro. Vybavili sme na to peniaze. To znamená, že vtedy ešte existovala federálna vláda, mala uznesenie, že mali sme ako Československo nejaké nedobytné pohľadávky v Líbii za nejaké tanky, alebo čo tam vozili vtedy sa. No, tak, že ak sa podarí z nich niečo získať, tak že pôjdu na Bratislavské metro. To mala vybavovať taká spoločnosť, ktorá to už vybavila aj pre švajčiarskú vládu úspešne a tak ďalej, francúzska spoločnosť. Čiže to bol jeden zdroj financí. Druhý zdroj financí bol ten, že, že naši, naše fabriky vedeli do, dobre kvalitné výrobky produkovať ale nevedeli to predávať. Tak zase taká francúzska exportná spoločnosť v tom združení s tou matrou spravila dohody s rôznymi fabrikami na Slovensku, že budú vyvážať ich výrobky, kvalitné výrobky, s tým, že z tej marže niečo, nejaká čas pôjde na Bratislavské metro. To, Napríklad s vagónkou Poprad, bol taký, od vás z PVT Bystrica bol podpísaný taký kontrakt, a, a okrem toho finančného príspevku do Bratislavského metra, to malo aj ďalší taký celospoločenský alebo celoslovenský hospodársky efekt, že tým, že sa bude stavať Bratislavské metro, tak aj to PVT Banská Bystrica bude mať prácu a bude... bude, bude vyrábať to, čo vyvážali. No, to sa
0: nepodarilo zjavne. Hej. Tak dopadlo. No, metro. M-
2: metro dopadlo celé metro takto. Tak Len o tom som A hovoril. to bola politika potom, povedať. že to tak dopadlo? Áno, iba kvôli politike. Čiže ja som sa na to nedíval iba ako na dopravný prostriedok v hlavnom meste. Ja som sa na to díval ako pomoc pre rozvoj celého Slovenska uh-huh. hej, práve týmto prepojením. No a bolo samozrejme aj uznesenie slovenskej vlády, že sa to má vybudovať a že získali sme z od francúzskej vlády pôžičku. V, v júni 92 tu bola podpísaná zmluva za prítomnosti francúzského štátneho tajomníka pre dopravu, ministra dopravy, ktorý v tom Zdôrazňu, že na vládne požičky sa vzťahujú iné kritéria ako na bankové, nie natoľko finančné, ale aj politické. Takže, takže bolo reálne aj finančne zabezpečené toto metro. a, to, a toto malo... toto zastavil? Mečiar potom Áno, ma... Mečiar. A zmluva definovala, že z lúk na hlavnú stanicu malo premávať v voiture leže, roku 96. Malo byť dostavený celý úsek. Hej. Mali sme byť prvé mesto na svete, ktoré by malo túto novú technológiu. 96. Mali by sme Mali by sme Áno, v tom sa dostanem. Prvý by sme boli na svete, potom som sa v takom metre potom zrealizovať v Paríži, Linka číslo 14, keď tam niekedy pôjdete, tak, tak je presne to metro, je bezpečné, lebo proste keď na tak sa zatvoria, zatvorí sklo, za tým príde vlak, presne sa otvorí tam, kde sú dvere a tak ďalej. A je automatické, teda bez vodičov. No, čiže takúto futuristickú vec sme mohli mať na Slovensku a v Bratislave. No a padlo to kvôli tomu, lebo potom v tom 92. boli voľby a, a Mečiarovci... Storpedovali toto. Na jednej strane zrušili rozhodnutie slovenskej vlády, ktoré, ktoré hovorilo bolo za výstavbu, teda povedal, že áno, má sa stave. Padla federálna vláda, tiež v politickej situácii. No a Bratislavská radnica mala úplnú inú politickú farbu ako HZDS. No a kvôli takýmto pre mňa žabomiším politickým politikáčeniu hej, to nie sú že, že ideologické spory to bolo naozaj politikáčenie žabomišie vojny kvôli tomu bol zrušen, bolo zrušený celý projekt.
0: Jasne, keď sa tá kontinuita stratí, to sa ťažko obnovuje to, vlastne... to,
2: to bola jedinečná situácia, škoda, no? keď sa nevyužila som predsvedčený, že už nikdy metro nebude a preto treba rozvíjať električkovú
1: dopravu To má 100 elektru Presiň? Na miesto metra máme elektru. Hej. <laughs> Dobre, takže... tá električková trať, ktorá teraz sa do Petrželky ťahá, ide ale v podstate na po úrovni zem. 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 Hej, hej. A takisto v tom priestore mohla aj postavená stakať, čo by zjednodušilo križovanie s prípadnou dopravou. dopravov. Nevieš nahodu, prečo táto myšlienka nebola zrealizovaná?
2: By, L- asi, 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 finančná, asi finančná otázka.
1: Len finančná.
0: Dobre, ja s- pozerám, keď len chvíľku môžem, pozerám taký dánsky seriál, volá sa Borgen, mm-hmm. to je o, o predsedkyni, ktorá a. tam vlastne vládne, mála ministra mm-hmm. financií a ten minister financií, keď už bol nepohodlný, mm-hmm. tak ho poslali do Bruselu. Premostňujem teraz, že, že dôvod vášho odchodu do Bruselu bol to, že už ste toho, už ste toho tu mali e, dosť? Nie. Alebo vás niekto vyslal z akýchkoľvek e, dôvodov? Alebo teda, ako sa so stalo, že v roku 2008 myslím?
2: Osem, 2008,
0: koncem, čo už je čo je na vrchole, teda už by sa povedať, tej kariéry profesionálnej, hej? to už mm. nebol alžírsky mladý chlapec, ano, to už hej, bol hej, hej. človek, ktorý skúsil aj v verejnom priestore nie jednu vec, hej. A ste odišli do toho Bruselu. Tak že, ako sa to stalo? Premostil som a máš bruselskú tému, ktorá sa pripravoval.
2: Hej, takže nebol som tam poslaný. <laughs> Ja som sa zúčastnil normálne, normálneho výberového konania, nie na funkciu hlavného architekta, taká nie existovala vtedy v Bruseli, ale na zamestnanca Európskeho parlamentu, že by som bol viedol tu na tú kanceláriu zastúpenie parlamentu na Slovensku. Ja som to výberové konanie v roku 2004-2005 2004-, vyhral. 2004 2005. A potom nejakým pôsobením, tam bol menovaný niekto iný, napriek tomu, že bol jediný víťaz mm-hmm. v našej krajine. Oni robili tú súťaž na raz v desiatich krajinách, bolo strašne veľa záujemcov. To bolo tiež, ste hovorili, že už som bol taký dospelý človek, tak som išiel na to vyberové konanie od toho takého 0. kola a nás bolo plná, plná NTCčka a arena, NTC, Národné tenisové centrum. Tam, lebo bolo veľa záujemcov. A ja som tak pozeral, že... A nie som tu ja náhodou najstarší. <laughs> Bo boli tam takí už uh, mladí ľudia, študovaní všelikade v Anglicku a, a neviem kde. No tak som toto šiel, tak dobre, vyskúšame. No a nakoniec uh, úradný vesník 5. mája 2005 zvýťazil... Uh, úverejnej výsledky a pre Slovensko som to získal, tak to som bol rád, že vek nebol handicapom. No a, a ja som v tom období, keď teda mesto nepotrebovalo hlavného architekta, tak som robil rôzne veci, poradcu Svetovej banky, založil som si atelier Beňuška Topinka Architekti, ktorý dodnes funguje a zaoberá sa hlavne bytovými domami a výlami založil som Dome Európy ktorý propagoval európske myšlienky ale to možno bude s tebou rado potom rozebraté čiže mal som dosť aktivít ale a bol som aj poslanco mesta ako nezávislý som bol v roku 2008 keď som odchádzal tak som vlastne opušťal aj poslaneckú stoličku nezaradeného poslanca v mestskom zastupiteľstve Bratislava no odišiel som Možno potreba zmeny, niečo nové skúsiť, niečo iné, čo som ešte nepoznal. Na druhej strane začínala ekonomická kríza v našom ateliéri sme mali veľa nezaplatených faktúr a tie sa nedali v súdne vymáhať, ale neodešiel som kvôli tomu, aby som mal na chlieb. Odešiel som kvôli tomu, že to bol nový challenge, bola to výzva, jednoznačne výzva takže som tam šiel robiť vedúceho oddelenia pre projektovanie budov pre Európsku komisiu a to som si hneď spomenul na pána profesora Karfíka, ktorému som bol takou právou rukou celý rok. Hej. A že čo mi teda on rozprával o tých administratívnych budovách, lebo on bol teda profesor telom a dušou, on stále rozprával. Tak... Hej, takže som si to tak oživil a, a veľmi veľa som sa naučil počas tých rokov, čo som viedol to odevenie projektovania BUDOV.
1: No a v Bruseli si teda bol zodpovedný za projektovanie alebo projekciu BUDOV pre Európsku komisiu. Ano. Ale potom si sa stal hlavným architektom Európskej komisie. Áno. Čo všetko si tam mal na starosti?
2: Hej. To...
1: To je hodocná funkcia. Minimálne podľa mena.
2: <g scenaris pyra> Áno, hej. A pre mňa bola ľahšia ako byť vedúci projekcie, <gry> pravdu povediac, lebo ako vedúci projekcie som napríklad mal zodpovednosť hmotnú, vysokú. Uh-huh. Prvá budova, ktorú som podpisoval, a trvalo to teda hodne dlho, než som podpísal definitívnu kol- kolaudáciu, bola taká 33 poschodová vyšková uh-huh. budova pre veľa zamestnancov a boli tam stále nejaké také malé závady a, a z pozície tohto vedúceho oddelenia projektovania budov bola moja zodpovednosť, že či teda už tú závadu ešte na nej trvám, že tam ešte niekde zateká musíte to opraviť a do poriadku príčinu odstrániť alebo, alebo nie. Hej. Čiže e, ten ročný rozpočet, ktorý som mal k dispozícii a za ktorý som bol zodpovedný, bol rádovo 30 miliónov. A ktorý sa venoval buď prestavbám, zväčšia prestavbám existujúcich budov a čiastočne aj do nových budov. Plus to bol kolektív, ja neviem, 25 rádovo, 23 do 30 ľudí, kde... Sa bolo potrebné robiť aj také, také teda nielen podpisovať dovolenky, ale aj, ale, aj ale, management, aj management a, a, a robiť ročné vyhodnotenia kvality práce tohto pracovníka. Hej, riadenie
0: ľudských zdrojov. Riadenie ľudských vyskušil. zdrojov,
2: hej, ja neviem, išiel som, druhý raz som šiel do Harvardu sa do dovzdieľať, tam som si spravil postgraduval na tom business school.
0: To boli Európania, alebo Belgičania, alebo kto boli tí 25 ľudia? Z celé Európy? Ale... Asi z 10 krajín som mal
2: v týme ľudí. A to, bol, to je tiež uh-huh. strašne fajn, no, mne to vyhovovalo, takéto multikultúrne prostredie a každý príde z nieč- so svojimi skúsenostiami
0: alebo so a svojimi čo viete zvykmi. A vy jazykov, tak v podstate s ste si vedeli, vy viete z jazykov, som si prečítal. Tak dohovorím sa. Tak s ste si v kuchynke vedeli porozprávať podľa mňa aj hej, to, čo a, sa nehovorí. Hej, a, a snažil
2: som sa aj tú ľudskú Sorry. časť náš, nás, nás, našu ľudskú časť aktivovať, aby vznikol Keď som prišiel do toho oddelenia, tak tam boli veľmi zlé medziľudské vzťahy, ale podarilo sa ich zmeniť. A napríklad sme robili také, ja neviem, na Nový rok, ľudia odišli domov, každý do svojich krajiny, za rodinou a tak, tak potom priniesli nejaké svoje regionálne národné špeciality a tak sme si vysvetlovali, že, ja že toto je parenica a, 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 a takéto nite tu na, u nás aj udiďme. Aj aj, čiže, čiže... Tak. A oblievačku
0: ste spravili na okul? Nie, nie, nie,
2: nie to, to sa považuje za barbarstvo. Hey, hey, hey. toto nie, ale hovoril som o tom, že je taký zvyk a, a kolegyne sa na mňa tak pozerali ako na nejakého strašného Barbara hey, tak, ale čiže vedia, že je taký zvyk na Slovensku
1: bol tam aj niekto iný zo Slovenska? O, nie Z ve o, v tom
2: týme s... môj riaditeľ bol Maďar, ktorý ma prijímal a v tom mojom týme priamo bola potom, po, áno, polka, uh-huh. polka, bola polka a iný tu nazve štvorky nie. Uh-huh. Bola tá
1: časť, tá to bola ta proječná časť? To bola ta
2: projekčná časť, kde ešte len dopoviem, že uh, Európska komisia má v Bruseli uh, temer 70 budov, ešte uh-huh. 60, čiže stále bolo čo? Uh, predstavovať. A my sme za to obdobie, ja som bol vedúci toho oddelenia 7 rokov, a za to obdobie sme prestavali asi, alebo novo postavili, lebo mnohé sme postavili aj nové budovy, asi petinu kancelárskych plôch komisie. To znamená asi 200 tisíc metrov štvorcových, lebo komisia má rádovo 30 tisíc zamestnancov a tí teda sú na rádovo milión metrov štvorcových. Čiže Jednu petinu sme za tých 7 rokov spravili novú.
1: Uh-huh. 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 A to bola taká Takže... hensón architektonicko-projekčná práca. Uh, s tým urbanizmom, ktorý si dovtedy viacej robil, to nemalo až veľa spoločné. Či áno? Nie,
2: nie. Tam som naozaj spomínal na to, ako sa robia administratívne budovy. <laughs> a, a, ale kde tu sa vyskytla aj Perlička, Perlička napríklad je, v roku 2015 v Milane bola Expo, svetová výstava a tá sa začínala v máji či kedy a, a začiatkom roka za mnou prišli z takého vesmineho výskumu, čo je také rejiteľstvo, kde sú tie programy Copernicus a Galileo, uh-huh. ktoré majú satelity, ktoré používame teda aj na naše mobily ale aj napríklad pre polnohospodárov, kde ti oni vedia, že na 1 m2 určiť, že či v tej pôde, či treba pridať dusičnaný alebo nie, že či je vlhká alebo nie je vlhka. čiže veľmi užitočné pre polnohospodárov. No a toto tam chceli prezentovať a na to chceli mať samostatný pavilón vzhľadom k času, sa to nedalo robiť nejaká súťaž alebo niečo, tak som si sadol a nakreslil som si pavilón, ktorý, ktorý a, a veľmi ma to bavilo, lebo to bolo naozaj kreatívne, ktorý sa zapáčil klientovi a išiel sa realizovať, len napokon teda nemal som zrealizovaný pavilon, a Expo Milano 2015, pretože tam by to mala stavať priamo Fiera di Milano, lebo už nebol časť, mm. oni robili verejné mm. obstarávanie, a teda nebolo čas na firmu. Tak bola dohoda, že sa použije cez nich, že to pôjde a oni to postavia. No len verejné obstarávanie, krátko na to, išlo vedenie Fiera di Milano do basi korupcií. korupcii v Taliansku. Talianská finančná policia zasiahla. Takže komisia od toho okamžite odskočila. Samozrejme, s takou firmou nemôžeme mať nič spoločné. Takže o, tento projekt padol. Ale iné som si. Ale expo bol. Expo bol hej, no. Aj som bol na jeho navštieve. No, takže to bolo to obdobie tých 7 rokov. A počas neho napríklad som mal to šťastie, že napríklad belgičania má prizvali, do, robili veľkú medzinárodnú súťaž, spomínané UIA, Medzinárodná unia architektov, na velikánsky justičný palác, čo tam majú, že ako by sa dalo využiť, lebo už pre justíciu predsa len má nejakých 150 rokov, takže, takže na niečo iné, či by sa dalo využiť. Svojho času to bola najväčšia, civilná stavba v Európe, postavená teda v druhej polovici 19. storočia, na nevedia čo s tak tam ma pozvali do poroty. A potom aj na verejné priestory, to už sa blížime viac k tomu urbanizmu. Uh-huh. Uh, uh, je také námestie Rompon-Schumann pri sídle komisie Európskej rady a Európskej zahraničnej službe, tie sú okolo tohto uh, Zatiaľ je to okrúhla križovatka a malo by to byť námestie, takže tam som bol tiež v porote a, potom, a dúfam, že sa ten výťazný projekt zrealizuje teraz, v budúcom roku by sa mal zrealizovať. Takže som bol ako hlavný architekt komisie, čím som sa stal vo februári 2016. Sme nastavili tú funkciu, že je to na štvoročné obdobie. Teraz to vykonáva nemecká kolegyňa, nemecká architektka, je druhá v poradí, hlavná architektka. Takže je to vlastne nová tradícia, ktorá bola založená v komisii. Ináč zaujímavé je, že v Bruseli ten urbanizmus má úplne inú históriu ako bratislavský alebo v našich uh-huh. krajinách, nemajú takú tradíciu a tam napríklad funkcia hlavný architekt vznikla až, až teraz po roku 2000, teda 2009 uh-huh. vymenovaný historicky prvý hlavný architekt v Bruseli. No ale vráťme sa do komisie, teda ako hlavný architekt komisie som mal na starosti kontakt s belgickými úradmi, teda s rozvojom mesta so životným prostredím, s týmito, s týmito odbormi na regióne. Hej, všeobecne sa dá, to formulujem tak, že mal som na starosti architektonickú a celkovú kvalitu budov komisie, teda nie len z pohľadu estetického, ale aby to bolo funkčné, efektívne a udržateľné, trvalo udržateľné. Veľký dôraz sme dávali na práve ekologické aspekty budov. Uh-huh. Čiže toto boli také moje hlavné sféry vplyvu. Hovorím o vplyve, lebo nemal som tým, neriadil som ľudí, ale, ale spravili sme to tak, že keď niekto projektoval nejakú budovu dôležitú, tak som s ním sa o tom rozprával a spolu sme nejakým spôsobom upravovali ten návrh. Hej. Mm-hmm. Ale on bol za to zodpovedný ako vedúci projektant, hlavný projektant. A ja som do toho kecal.
1: Radíš no. to dodržať nejaké parametre, ktoré súviseli s ekológiou, držateľnosťou, energetikou. To toto veľmi Keď jasný, som áno?
2: tam prišiel ako do, viesť tú projekciu, tak oni mali už spracovaný nejaký technický manuál. Uh-huh. O, takže ten sme úplne inovovali. Keď som prišiel, sme spravili nový. O, práve s dôrazom na o, ekologické aspekty uh-huh. a na prístupnosť budov pre, pre všetkých, teda pre a tak. To boli také dva, dva hlavné smery, v čom bolo treba aktualizovať okrem rôznych technických noriem. Tak, o, to je taká buchla. Hej, takže tým tiež sa naznačil trend, ako sa budú stávať budovy v komisie aj po mojom odchode. Takže to je tak dlhodobo. No a krátkodobo sme to aplikovali pri každom jednom projekte.
0: Rádom mi včera, keď sme si na vás chvíľku urobili taký brainstorming, Hej. tak mi hovoril, že, že veľmi by ste rád nám niečo povedali o Bauhause. Eh? Áno. Áno, áno, to je takže, niečo, takže, takže, V Takže... K
1: tomu sme sa teraz chvíli dostať. Aj? No. Bavos ako no. architektonický trend, umelecký, dizajnový trend, ako to nazvem, v zač- začiatkom minulého storočia, no. nechal veľmi silný efekt na aj modernú architektúru. Keď zoberieme také tie ikony, ako je Vila Tugentáta a podobne, alebo Fartrol House v Kanáde myslím, mm-hmm. uh, Ludwig Mies van der Rohe, uh, ale aj mnohý iní. Tento efekt tu je. A uh, teraz sa hovorí práve o tom novom európskom Bauhause, ktorý, myslím, že to bolo práve k storočnici, uh, uh, ako iniciatíva, ale uh, hovorí sa o tom, je veľa fám, ty si bol pritom asi relatívne blízko, takže uh, povedz k tomu niečo. Pán
0: Beníška Hej. niečo zachránil,
1: povedal. <laughs> <laughs> že... Nie, nie, nie. Uh, tie staré budovy, tie stoja, pretože boli urobené už aj vtedy ale, veľmi okolo Ale sú 100%
0: niečo <laughs> zachránil.
2: Hej. Hej, nie, inač uh, správne si povedal, že tá škola Baubaus, ona bola významná tým, že, že uh, tam boli rôzne profesie, že sa, že sa tam tkalo, uh, kreslo, malovalo, sochalo. Prost, rôzne, rôzne veci, scenografia, divadlo tam robili. Architektúra napríklad vznikla 1919 vo Weymare a, a architektúra sa stala súčasťou toho školiaceho plánu až po 7. rokoch. Uh-huh. Hej, a pritom celý Bauhaus sa presťahoval potom do, do, do druhej spolkovej krajiny. Tak tak... On existoval len 14 rokov, ale zanechal, ako si povedal, hlbokú stopu. Tie vedúce osobnosti ako Walter Gropius alebo Miss van der Rohe, uh-huh. tí odišli do Ameriky
3: uh-huh.
2: a tam postavili veľmi veľa vecí a naznačili trend, ktorý na, možno až na celé storočie, uvidíme za chvíľu, ovplyvnil vývoj modernej architektúry celkom jednoznačne.
1: A nie, aj dizajnu, áno, áno, aj, design, aj Samozrejme, tam,
2: áno, tam boli, vyrábali stoličky, to som tuším nespomenul, teda že aj nábytok tam bol, stolárska dielňa, mm-hmm. kováčska, teda s oceľou tam pracovali a tak ďalej. Hej, čiže čo je inšpirácia toho nového Európskeho Bauhausu, tá, je tá e, multiprofesnosť alebo mm-hmm. vzdelávanie v širšom okruhu. Mm-hmm a vzájomné ovplyvnenie sa v rôznych profesí. Takže netýka sa len architektúry a dizajnu, uh-huh. tým, čo sa stalo, čím sa stal hlavne známy ten prvý starý Bauhaus. Tento nový európsky má také tri, tri heslá, že trvalo udržateľne, uh-huh. krásne uh-huh. a spolu alebo inkluzívne. Uh-huh. Hej, teda aj v tom aj tá sociálna inklúzia. To,
0: a čo si tam mám predstaviť? To je nejaké, je
2: ráce, to komisie, dosť,
0: nejaké hnutie? Áno, nejaké...
2: zatiaľ je to dosť abstraktné. Ona prvý raz sa to na verejnosti objavilo v septembri 2019, pardon, novej komisie, už bola uh-huh. von der Leyen, keď prezentovala svoju správu pre Európsky parlament v septembri, teraz 2020, pred uh-huh. uh, necelým rokom tak tamto prvý raz spomenula a vlastne spustilo sa to až v novembri, v decembri, koncom roka 2020. Najprv nebolo jasné, že ktoré z tých direktorátov to má robiť, lebo to je ak ministerstva, tak vertikálne štruktúry, ktoré tak medzi sebou formálne majú spolupracovať, ale nie vždy je to na tej dennej báze. A toto je naozaj taký prierezový horizontálny projekt. Takže, takže najprv nebolo jasné, že kto to bude mať na starosti. A potom vzniklo nové oddelenie, nový Európsky Bauhaus v rámci GRC, Joint Research Center. Uh-huh. Spoločné výskumno-vedecké pracovisko Európskej komisie. Za to je spoločné, lebo sídli vo viacerých mestách. Uh-huh. E, to má asi 3000 zamestnancov, ináč mimochodom Vlado Šucha bol... Slovák bol generálny riaditeľ tohto výskumného centra Európskej komisie a spravil tam veľa pozitívnych zmien. Musím ho pochváliť, lebo naozaj je šikovný. No. A, čiže je to program, aktivita, iniciatíva komisie, ktorá sa len rozbieha teraz.
0: Uh-huh. Hej. Ale už je inštitucionalizovaná už je inštitución... toho útvaru, Áno. Tak,
2: a predsedkyňa komisie ona ho veľmi silno aj mediálne podporuje. Veľmi, veľmi silno. Vytvorila taký high-level roundtable, kde je 18 odborníkov, čiže nie za každú členskú krajinu, ale 18 odborníkov. A medzi nimi, čo je veľmi dobré, je aj slovenka, slovenská dizajnérka, bývalá riaditeľka Slovenského centra dizajnu Maria Ryškova Beňačková s ktorou úzko spolupracujeme teraz. Ten High-Level Roundtable bol vymenovaný niekedy koncom februára alebo v marci tohto roku, ktorý teraz práve sa spracová materiál, ktorý má presnejšie definovať, čo to je ten nový európsky malosť, čo má obsahovať. A čo sa mi páči na prístupe komisie, že bola mm, tak netradične, že povedzte vy všetci Všetci občania Európy, povedzte, čo si predstavujete, čo by malo byť v novom európskom Bauhause. A od začiatku tohto roku, lebo vlastne len začiatkom tohto roku sa začal rozbiehať, do konca júna je čas, kedy ktokoľvek, aj ty môžeš poslať svoj nápad, a buď ho zoberú alebo nezoberú, zapracujú do toho alebo nezapracujú, teda nie len renomované inštitúcie, ale ktokoľvek môže, môže prísť nápadom. Čiže ten prístup sa mi páči, teda o tom app.
0: Tá vaša rola v tom je okrem tejto popularizačnej? E, máte je,
2: nie, nie, nie. Ja som dôchodca, uh-huh. ktorý sa tým zabáva. <laughs> A priznám sa, že... že e, Prvý raz som sa o novom Európskom Bauhause bavil dosť dlho predtým, než, než to bolo deklarované pani predsedničkou. Uh-huh. Vtedy som bol ešte vo funkcii hlavného architekta Európskej komisie, master architect.
0: Takže skromnú rolu ste v tom zobrali. Tak
2: sme sa o tom rozprával, rozprávali s predsedom prezidentom Architects Council of Europe, ktorý uh-huh. združuje všetky európske komory architektov. No, to je Rakúšan, tak kamarát. Georg s Georgom sme sa o takéto možnosti bavili v roku 2019. Hej? Uh-huh. A som tak hovoril, že je to dosť nerealistické, ale však skús. Hej? No a vyšlo.
1: Dobre, zatiaľ to je také...
2: Čiže zatiaľ je to, v poloh... zatiaľ je to také, že sa deje veľmi veľa konferencií, Aha zájomných výmen. Bola vypísaná pôvodne si myslel, že vypíšu súťaž o, o cenu Nového Európskeho úbavhozu. Bola už vypísaná. Už prišli na to, že nie len jednu, ale v desiatich kategóriách z realizovaných projektov. Termín bol do konca mája ich poslať. Sme, a okrem tých desiatich, ktoré budú odmenené ako zrealizované veci, nápady, nápady tiež tiež v tých desiatich kategóriách, v ktorých je inač aj vzdelávanie napríklad, uh-huh. hej, teda nie len architektúra a dizajn. A, a samozrejme trvala udržateľnosť za toto. No a tie nápady, tam, dajú, tam bude udelených tiež 10 cien, no, ale teda nezrealizované nápady, len tam bola podmienka, že autor musí byť mladý do 30 rokov. Uh-huh. Hej. Takže, aby sa otvorila šanca, verej mladým. No a čo za to ponúka e, Nový Európsky Bauhaus, tak tí ocenení dostanú aj nejakú finančnú odmenu sa dá nájsť na stránke. A e, myslím si, že pre slovenské pomery, že každého by potešil nejaký peniaz. Ale, ale dôležitá je tá sláva a teda tá promotion, ktorú tým ten projekt získa, sa stane celoeurópsky známym a a je to veľmi dobrá veľmi dobrá vizitka, veľmi dobrá mm. reklama to bude pre tieto projekty. Čiže to je tak, taký hmatateľný výstup, ktorý bude vyhlásený v septembri. Je to čiže... jednorazová
1: iniciatíva, alebo sa to bude opakovať?
2: Ja som presvedčený, že sa bude opakovať, mm-hmm. ale zase sa rozprávaš s vizionárom. Aj, Hej, tak, ako, tak ako v roku 2019 bola vízia, že čo tak skúsiť niečo takéto, Nový Európsky Bauhaus, tak ktorý potom, keď vznikol, tak hovoril o jednej cene uh-huh. a ja som mal vizu, že možno by bolo lepšie viac, sa to zrealizovalo. Uh-huh. Tak takisto sa mi zdá, že by bolo dobré, keby sa tento, táto súťaž opakovala každý druhý rok, obdobne ako Európska komisia robí každý druhý rok súťaž Miss van Uh-huh. Cena za modernú architektúru tá sa udeľuje každý druhý rok v spolupráci s nadáciou Miss van v Bar- Barcelone. Uh-huh. takže dúfam, že aj toto nabere potom taký dvojročný rytmus uh-huh. to je jedna vec uh, druhá vec je, že Nový Európsky Bauhaus hľadal partnerov čiže ja som sa doma z bruselskej obyvačky spojil s kolegami tu na Slovensku ktorý, je to skupina ľudí, ktorí podpísali, spra, spracovali text a boli založili občianské združenie Manifest 2020, ktorý hovorí mm. o trvalo-udržateľnom prístupe v architektúre a v stavebníctve. Čiže to úplne sedí s týmto novým Európskym bázovom a s jeho princípmi. Čiže sme sa dali dohromady, ešte aj z Novocvernomkou, ja som sa stal čestným členom Manifestu 2020 a sme sa stali zo Slovenska prvým partnerom Nového Európskeho Bauhausu a sme robili nejaké konferencie už v apríli a už na viacerých sme to Tak nie ste to až
0: dôchodca niekde v pozadí zase, to počúvam, že... Tak doma v obývačke.
2: <laughs> Ináč keď hovoríte o tom, tak som mal na túto tému prednášku z domu z obývačky. Aj v Európskom parlamente. Takže, lebo vznikla tam taká skupina poslanecká, ktorá je prierezovo cez, cez politické skupiny, čo je pre mňa osobne veľmi dôležité, uh-huh. že podporujú tú profesiu a nie nejakú politiku. Uh, ako priatelia Nového Európskeho Bauhausu sa volajú. Uh-huh. No a myslím si, že o novom Európskom Bauhause ešte budeme počuť aj pri konkrétnych projektoch, nielen zrealizovaných. Uh-huh. Ale e, už sa hovorí o použití finančných prostriedkov jednak z plánu obnovy, jednak z regionálneho fondu na tie projekty, ktoré budú prihlásené a budované v rámci tohto nového európskeho Bauhausu asi vzniknú aj také nejaké centrá v niekoľkých krajinách no. ako centrum toho Nového Európskeho Bavlázu. My máme veľa nevyčerpaných boli...
0: fondov, čiže napríklad vo Vrakudni <laughs> sú veľké pozemky a neuvážuje Európska komisia aj obnovení fyzickej školy, také nejaké školy, ako bola niekedy v Nemecku, že to tam bola Nového Európskeho Bavlázu. No áno, to bola. To a to podľa mňa ideálne miesto je tam, na mňa sa no. tu park, že sa tam chystajú teraz, nejaký no. veľký park pri to je bolo veľký no,
2: park, pokiaľ je zelený, tak aby ja som mal. Ale to je business ten, park. No,
0: a nie, a, že business, ale no. tie, čo tam prekladajú. Logisticky. No, logisticky. Tak. Fúha. Takže ja sa toho bálo, 30, 30 by rokov dozadu.
2: 30 rokov dozadu my, keď sme robili stratégiu rozvoja mesta dlhodobú, ten územný plán na kratšie obdobie, tak uh, tam bolo... nesmie sa stať prekladiskom tovarov, ale aj informácií. Hey, lebo sme tak lokalizovaní a vtedy sme ešte boli na hranici vtedy ešte ani nie EÚ v Rakúsko, ale bolo jasné že to bude hranica EÚ takže tam tiež chcelo vzniknúť veľké prekladisko a, to, a teda našo, našim smerovaním bolo že, že skôr veda výskumu, kultúra, bankovníctvo finančníctvo, ale nie tovary nie kusy prekladať tu, ne?
1: Dobre, takže no. k, tomu, to, k,
0: tomu, k tomu Bauhausu ešte chcete niečo dodať Tomu Bauhausu... veľmi nám záleží, aby ste odišli Naďlen... spokojní, že o Bauhausu ste mohli povedať všetko, Áno. čo ste chceli.
2: Už som spomenul, že má silnú podporu pani predsedničky Európskej komisie a potom na tie stretnutia toho High Level Roundtable, ale aj na mnohé konferencie chodia dve komisárky, pani Gabriel a pani Ferreira, čo aj naznačuje, že odkiaľ budú na takéto projekty plynúť peniaze, teda aj z Vedavý kultára vzdelávanie, pani Gabriel, aj z regionálneho rozvojového fondu, čo je pani Ferreira. Mm. Takže dúfam, že o ňom ešte budeme veľa počuť a dúfam, že aj na Slovensku sa teda zrealizujú, lebo to som si tak zobral za svoju rolu teraz, keď som skončil prácu priamo pre komisiu, že, že by som rád bol misionárom tohto na Slovensku.
1: Mm-hmm. A si spomínal, že tam sú také tie tri hlavné myšlienky, udržateľnosť, krása, krása a inklúzia, ano. lebo robiť to spoločne a dostupné pre všetkých, čo si myslím, že je veľmi zámyšlienka. A čo už je akoby v rámci týchto štandardov zrealizované, že by sme o tom mohli vedieť?
2: No, pre mňa je Cvernovka dobrý príklad, uh-huh. my sme sa veľmi rýchlo uh, zblížili uh-huh. s Cvernovkármi, novocvernovkármi, novo, novo uh-huh. uh, pretože to je naozaj miesto, ktoré uh, tá budova, v ktorej sídlia, uh-huh. asi by, určite by nevyhrala žiadnu architektonickú súťaž, ani dizajnerskú, uh-huh. hej, proste nie je to niečo krásne, ale je to niečo užitočné, čo priťahuje ľudí, uh-huh. vytvára to komunitu,
3: uh-huh.
2: ktorá ktorá sa vzájomne obohacuje. A toto je princíp. A keď ešte k tomu pridáme aj to krásno, to by mali byť tie budúce budovy, ktoré by ale neboli bezduché, že to bude len krásny tvár, ja neviem, nejaká lastúra, ktorá očarí v architektonických časopisoch, ale pre mňa je dôležité, aby treba, do tej trebárs lastúry chodili ľudia, aby mali mm-hmm. tam chodiť, aby sa vzájomne stretávali, aby spolu spolukomunikovali, aby sa nejako vyvíjala spoločnosť ďalej.
1: A Cvernovka teraz tak funguje? A Cvernovka tam Anímame, funguje, je, oni, tam, je, oni tam majú nejakých asi
2: 130 uh, takých uh, začínajúcich podnikateľov, innovatívnych, mm-hmm. rôznych. Mm-hmm. Asi 130 ich tam sídli, no a sú z rôznych oblastí, čiže sa vzájomne ovplyvňujú samozrejme. Mm-hmm. Čiže nie je len to len o krásnych budovách, je to aj o tom, že spoločne.
1: Keď zoberieme ten pôvodný Bauhaus a jeho napríklad 14-ročnej existencii, ten vplyv tu ostal. U nás si myslím, že bol celkom výrazný cez šúr, respektíve šúbku potom. Myslím ano. si, že táto inštitúcia, stredná škola, ktorá sa orientovala na umelecké remeslá, respektíve umelecký priemysel, si z toho hodne zobrala? Asi, asi áno. Asi v rámci, aj, aj. neviem ako v Čechách, ale na Slovensku, si myslím, aj. že najvýraznejší efekt, aj keď to aj. bolo posunuté možno o pár rokov. A je šanca, že by niečo podobné sa teraz dalo v rámci toho zrealizovať? To znamená práve orientácia na tých mladých, na to myslenie na to, nepoviem zdelávanie, lebo je vzdelávanie skôr sprofanované, ale na to myslenie a na Hej. tú kreativitu.
2: Hej, tak medzi sebou, teda ten manifest 2020 a plus aj tá spomínaná o, pani Maria Ryšková-Beňačková, ktorá je členka uh-huh. toho High Level Antibu, o, pani predsedničky komisie, tak o, hovoríme o tom, že, že musíme zmys- zmeniť myslenie architektov, uh-huh ale aj myslenie verejnosti ovplyvniť, pretože pokiaľ si klienti nebudú pýtať zelené budovy, tak ich architekti sami asi nezačnú kresliť. Hej. Aj keď niektorí sú osviet, podľa mňa osvietení a kreslia také zelené budovy, hej. keby bolo veľa času, tak sa prihlásim s jednou takou malou, že to už sme takú spravili začiatkom tohto tisícročia 2004, ale Ale to je dôležité teda. A spomenul som tu Máriu, ktorá sa zaoberá vybudovaním nejakého vzdelávania, ktoré by bolo teda polifunkčné, kde ona kontaktuje univerzity, ktoré snáď sa vytvorí, takýto budúci program. A ja zase sa zameriam skôr na na samosprávy, tam mám korene, to poznám a samozprávy a a architektov. A ona zase venuje tomu vzdelávaniu. Čiže niečo... Dúfam, že vznikne tak. Pracujeme na tom, aby vzniklo. A ja som optimista, takže poviem, určite vznikne.
0: Dobre, no ja ja dúfam teda, že vtedy bude dobre, aj v architektúre, keď väčšina ľudí na Slovensku a v Európe si pod Bauhausem nebude predstavovať ten obchodný dom, ale bude vedieť, hey. že sa <laughs> hovorí o tomto hnutí, takže k tomu určite vedie dlhá cesta. E, ja si myslím, že pomaly by sme možno mohli ísť k záveru. Prešli sme veľké množstvo, Ďakujem dúfam veľmi, teda za že váš čas. Ja mám ešte niekoľko bulvárnych, aby som teda tu prípravu Dobre. nevyhodil názmar. <laughs> ja som sa chcel spýtať na pohodu, tam ste boli ako účastník, alebo ako... Teda nemyslím, že som alebo ako účastník návštevník.
2: Áno, na pohode som bol ako návštevník. Pekne. Veľa som o tom počul, pretože vlastne ja som od, roku 2000, od novembra 2008 som žil a žijem teda mimo. Ale pohoda je niečo tak pohodové, že tam som musel ísť. Za ja mlade som, som chodieval na na hudobné festivály. Niekedy som aj pomáhal robiť scénu a tak ďalej. A ten e, Bruseli
0: musí byť dás koncertov zase, nie? Či...
2: O, toto je úplne iné, taký to tam... No jasne, poznám. pohoda je, pohoda je, je jedinečná. Podíval e, si aj
1: na koncerty na Mladú gardu? O, nie. Deviatým, Predtým?
2: O, napríklad sme robili v Pezinku, to bolo pod hlavičkou, že SZM, a, bolo to t- a nemohlo to byť v Bratislave. v Bostok? Lebo- no, hej. Áno? No, no,
1: hej. Tam som bol ale š-
2: 76, alebo 76. Hej, 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 hej. Tam som robil hej, scénu hej. No, Aha. No, hej. Okay, čes- čes- a čes- český, českého To českého 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 českého
0: českého Dobre, ešte tu Čiže mám... Zvony napoľa. sme už rozobrali, takže to už necháme ano, tak. Dobre, Zvony dolne svetého Martina. A ináč Išli by si taká ešte taká pekná, za... pekná,
2: pekná história, tam, tam bola za tými zvonami taká mierová história, práve tým, že sa rozbíjali v Prvej svetovej vojne. A... Slovensko má 5 susedov, tam bolo 5 voľných no, bol a ja som ako Doma Európy, bol som predseda Dome Európy, občianského združenia, som napísal list, zašiel za piatimi veveslancami, ktorým sa to ako mierová myšlienka veľmi páčilo a potom našli tých, ktorí to zaplatili a my sme to vyrobili na Morave. Tie, tie
0: chceli by ste byť ešte hlavní architekt, vám to ponúkli.
2: Podľa toho ktorého mesta? V <laughs> Čo sa týka Bratislavy, tak si myslím, že človek nevkročí dvakrát do tej istej rieky. Dnes je úplne už iná štruktúra, or, organizmus toho mesta. Ale, ale keby sa ma niekto spýtal na názor, rád by som ho dal alebo poradil. Z Burajú Uvidíme. Neviem, či teda o tom občianskom združení NKKC, Národné, kultúrne a kongresové centrum určite viete, však sa to aj medializovalo. Teraz práve o jednej máme stretnutie pracovnej skupiny, ktorá im radíme, hej, tam boli vedaví na moju radu. Takže viete to, čo bolo publikované, že sú vo výbere už len poslední traja, bolo ich vyše 15 pôvodom potenciálnych pozemkov a, a developerov. No, takže jeden z nich je z tých troch možných, je aj, je aj Istropolis. Teraz v piatok som bol na komore architektov, sme mali veľkú debatu búrať či nebúrať. Ja som si myslel, že to bude všeobecne ako princípy, že, že burať, nebúrať, lebo ja som o tom čítal aj nejakú knihu, že, že podľa takých, tých technických, technického stavu a opotrebovanosti budovy, že či búrať alebo prestavovať. Tak som myslel, že aj to sa tam spomnenie a debata bola len táto otázka, istropolis, burať, nebúrať. Tak
0: je to teraz taký symbol, no? Lebo on... ja som čítal ten vás článok o tej vidrici. Hej. Takže, takže to, nie, to tiež padlo vtedy a to vie, či to dneska už sa predsa nehodnotí aj trošku ináč, Ja nie, nie som odborník, či to naozaj sa muselo až tak zbúrať, či nemohol moc zostať. Viem, že aj váš otec nakreslil nejaký most a že to neprešlo. Áno, ne... môj otec
2: jednak vyhral súťaž, architektonickú mm. realiz- zrealizovaný nový most, či most SMP je tretia cena. Mm-hmm. Tam bol dôvod, že tie prvé dve boli železobetonové a vznikla situácia spoločenská, že to musí byť z ocele. Mm-hmm. Takže, takže za to najlepšie, najvyššie ocenenie ocelový most, teda tretia cena bola zrealizovaná a otec ešte aj na tento projekt potom robil úpravu tých nájazdových rámp, tak, aby mohla sa zachovať synagóga. Mm-hmm. Čiže mohol fungovať no. tento most tak, že by bola preorganizovaná, ten nájazd, výjazd, tak, aby bola zachovaná e, neologická synagóga. Jasne, He, ja som no ale k Vydrici. Vydrica no. sa zbúrala predtým, než no. ja som prišiel na radnicu. Pláčno, a a keď to som, sa
0: búralo s mostom. Nie? No, hej,
2: hej. no, a keď som prišiel na radnicu, tak sme spravili veľkú medzinárodnú súťaž mladých architektov, europan, a kde vyhral talianský návrh, ktorý potom tým, že Hlavná, hlavný architekt neexistoval, mesto nemalo hlavného architekta, tak celá
0: súťaž zapadla prachom. Mm. Ne, nepomohlo by, kedy boli na tých radniciach nejakí diktátori, ktorí by strážili v podstate tie nejaké základné pravidlá architektúry, aj rodinných domoch a tak. Bo niekedy boli také pravidlá, že nesmie byť ten dom, že, že musia byť jednotný štýl. He. Každý mm-hmm. si mohol... Dneska sa to prostrieš, dneska, tých 10. rokov sa to tak uvolnilo, že že proste mnoho peňazí sme vynaložili, vrátane aj mojich, často na, na dom alebo domy, ktoré, ktoré, nezapas, ktoré, ne, nepasne, ktoré síce nepasne. sú pekné vo vnútri nejakého uh-huh. oploteného, hrozného, vysokého, zamaskovaného uh-huh. domu, ale ako uh-huh. náhle no videte len trošku mimo a pozriete sa zhora, hora, tak, tak je to na zaplakanie. Že aké množstvo peňazí sa nevyužilo a vlastne boli. To není o tom, že viete, že by že by to proste nemohlo byť. Tieto sú reálne postavené domy, ktoré šli obrovské peniaze, ale jeden hnusnejší ako druhý z architektonického pohľadu A v A o nejakom celku. Čiže Hej. toto naozaj musí byť až tak, lebo ja som myslel, že v Rakúsku je to lepšie, ale tu na Zakice je dedina e- Ezeľštáda, alebo a tam, sa robil, tam som svojho času špekulal, že urobíme si dom. No, že, no ale teraz sa chodí tam pozrieť, tam sme už znova my, dobili sme Rakúsku <laughs> povolovaciu mašinériu. to je proste niečo príšerné, chodí sa tam pozrieť tak smerom na tie vinohrady. že to je normálne export, my to dokážeme normálne už dostať do zahraničia. Hej, ináš tá
2: Rakúska rá, povolovácia mašinéria, ako ste to nazvali, je rýchlejšie a jednoduchšia ako okay, naša Slovenska. z tohto
0: pohľadu, ale prostě nejaký diktátor by nepomohol? To musí byť, lebo ináč vám to naozaj zbúrame, že Hej. musí byť kocka vedľa. Ja som proste amatér, Hej. ale no, musí to
2: byť... v tejto súvislosti
1: dobre. návrh nového stavebného zákona.
2: Hej, dostanem sa k nej. Najprv diktátor. Diktátor by možno pomohol, ale je to cesta, ktorá mne osobne sa nepáči. Dobre, však, ja som ja tiež som, no, nie, ale vás za, ja nejaké... som za, za slobodu. Slobodu tvorby, slobodu prejavu, slobodu č- čohokoľvek, ale samozrejme sloboda znamená aj vn- takú vnútornú počeský kázeň, takú vnútornú disciplínu mať a podľa mňa teda dobrý architekt nemôže navrhnúť dom, ktorý sa nehodí do toho prostredia. Podľa mňa, architekt, ktorý navrhne dom, ktorý sa nehodí do toho prostredia, nie je dobrým architektovom. to funguje e.
0: katalóg, to sú také tie veľké, také Áno, tie toho, sme Stojí to 45 architekti. tisíc korún, to ano. stálo, teraz to stojí Aj. možno 1500 uh-huh. eur, človek si Aj. vybere dom, odvezie 70 tatier, lebo ho musí zakopať do, do zeme, aby tam zapasal, lebo je to no. dom na rovinu. Bez problémov, bez problémov, takže... Hej, ak sa
2: bavíme o rodinných domoch tak ja napríklad dúfam, že do plánu obnovy sa lebo je to v pláne obnovy, myslím, že 30 tisíc rodinných domov, či koľko sa má opraviť alebo upraviť bolo by veľmi dobre, keby to bolo nielen, no, zvulgarizujem to nielen na olepenie polystyrenom hmm, a výmenu jedného kotla za kondenzačný kotol ale ale aby to prispelo aj ku kvalite toho domu, teda prípadne, aby sa nejaká dispozičná zmena, aby nejak lepšie vnútri fungoval ten dom, alebo prípadne, aby aj krajšie zvonka vyzeral, a že by sa tiež malo na to prihliadať, nie len na tie technické aspekty.
0: Dobre, ja si, ja si myslím, bola? že mohli by sme otvárať ešte veľa že no. ešte stavebný zákon. No, Skončíme stavebný stavebný zákon. zákon. stavebným zákonom, dovedneme sa. Dobre.
1: Práve to bolo na margo toho, čo Paolo spomenul, to znamená ten diktátor, keď to nie je diktátor, ja tiež sú vlastne s tou slobodou a na druhej strane v rámci nejakých stanovených štandardov. A stavebný zákon tie štandardy nastaviť môže do nejakej miery. A samozrejme potom územné plány. Hej. Ale ten stavebný zákon a tie veci, ktoré je tu na uh, skôr to pokazia, ešte viac alebo uh, pomôže niečomu, tak ako je to momentálne navrhnuté.
2: Hej, tak v prvom rade sa rozdielil na dva, tak jak si povedal, stavebný a územné plánovanie zvlášť. Hej, tam by bolo veľmi dobré, keby sa do tých územných plánov viac menej povinne zapracovali požiadavky na úrovni zón, povedzme obytných zón, keď sa bavíme o domoch bytových a rodinných, aby sa tam zapracovali požiadavky na trvalú držateľnosť a tak ďalej. Hej, to sa dá a nemyslím si, že sa to robieva, v územných plánoch, takéto požiadavky. A o, samotný stavebný zákon, m, viem hlavne mediálne o, o, odozvy, o, som pozeral nejaké kritiky jeho alebo pripomienky k nemu, tak o, pokiaľ to zjednodušia zrýchli celý proces, tak je to dobré, uh-huh. ale je tam napríklad, neviem, koľko je tam rozvinutá možnosť o, búradne povolené stavby. Uh-huh. Ja poviem, zase sa vrátim do mojej mladosti v Aužírsku. Boli bohatí ľudia, ktorí si stavali velekanské vily aj bez stavebného povolenia, alebo mali známosti konexie. A dva alebo tri sa zbúrali buldozerom exemplárne, takže tam prišla televízia národná, Alžírska televízia, nafilmovala, ako sa... Veľká vila toho a toho vplyvného a uh-huh. bohatého človeka rúca, lebo nedodržal stavebný zákon. Hej? Uh-huh. No. Samozrejme, tu na, v Európe tak to sa nedá takto spraviť, treba iný prístup, ale každopádne nejaké, nejaké postihy za nedodržiavanie stavebného zákona by mali byť podľa mňa dosť výrazné. Neviem, či sú zapracované uh-huh. dostatočne v novom stavebnom zákone. No a potom ako človek, ktorý bol aj v samozpráve činný, tak si myslím, že ten miestný, lokálny rozvoj a aj regionálny, že majú veľa čo do neho hovoriť miestni a regionálni ľudia, Teda, že tie samozprávy, to je ich hlavná rola, aby usmerňovali rozvoj svojho územia aj cez územný plán,
0: aby im nikto túto kompetenciu nezobral. No, no dobre, pán Beniška, ja si myslím, že sme sa dobre porozprávali. Je, je, rejde, si, veľa... Ja, ja, veľa... ja, tých tém, ja si myslím, že prešli sme veľa tém, samozrejme, že s, možno niektoré skrátime a tak ďalej, no, ale, ale v zásade, z hľadiska toho, čo, som, čo sme očakávali, my dvaja z vaše návštevy, tak. Si myslím, že sme maximálne, môžem za obok, maximálne spokojní. Veľmi pätne nám ďakujem. Fraktály Pavla Boroša, Jurajako Čerová Rada
1: Simona, ktoré dnešok končia. Ešte raz ďakujeme nášu dnešnému hosťovi a nesmieme zabudúť na spoločnosť Centire, ktorá nám umožnila toto nahrávanie.